0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Tras de habernos referido en ocasiones pasadas a la lucha de tendencias que mantiene la poesía culta de la primera mitad del siglo XVI representada principalmente por Boscán y Garcilaso, del lado de los poetas italianizantes, y por Cristóbal de Castillejo, de parte de los tradicionalistas. Y después de habernos asomado a la obra de los autores más importantes de ese momento de nuestra historia literaria, vamos hoy a volver los ojos al pueblo del Renacimiento español, al pueblo extenso y anónimo, que fue por entonces heredero y creador a un mismo tiempo de una caudalosa y bellísima poesía propia, cuya expresión y forma más característica, el romance, ha sido denominado por uno de los más altos poetas contemporáneos, Juan Ramón Jiménez, en frase perfecta, el río de la lengua castellana. Hay una razón importante para que incluyamos en esta etapa de la historia de nuestra cultura el estudio del romancero. Como las fechas de composición de estos romances, las más de las veces imprecisas, abarcan varios siglos, desde el siglo XIII tal vez, y en consecuencia el romancero considerado en su totalidad, es decir, como el volumen ideal que recogiera íntegramente todos los romances que hayan existido, no posee límites cronológicos que quepan en un siglo determinado, es buena razón situarlo para su estudio en el momento en que mayor difusión y éxito tuvo, y más concretamente todavía, en el tiempo en que por primera vez se publicó en forma de libro, y no en simples pliegos sueltos o pliegos de cordel como antes corrían de mano en mano, una colección ya abundante de romances. Esto ocurrió aproximadamente en el año de 1548, cuando un editor famoso por varios motivos, pero sobre todo por este, imprimió en la ciudad de Amberes un cancionero de romances, con el cual se inició la serie de publicaciones de este tipo de poesía, las cuales fueron hasta 1600, esto es, en el lapso de medio siglo aproximadamente, además de la obra mencionada, La silva de romances, La flor de romances y El romancero general. Aquel benemérito editor se llamó Martín Nucio, y en verdad que merece como mínimo homenaje nuestro algunas palabras más. Martín Nucio es, como decía, el primer editor de una colección grande de romances. Reunió 150. Él la intituló así: Cancionero de romances en que están recopilados la mayor parte de los romances castellanos que Fastagora se han compuesto. Los eruditos le han dado el nombre de Cancionero de romances sin año, porque a Martín Nucio en efecto se le olvidó ponerle fecha al libro. Tiempo después de haberlo sacado a la luz, el editor de Amberes vióse obligado a hacer una nueva edición. Tan grande fue el éxito de su obra y esta vez anotó cuidadosamente que corría por entonces el año de 1550. Martín Nucio, que vivía de editar libros como La Celestina, La Cárcel de Amor y La Cuestión de Amor, libros ajenos, decidió un día emprender una tarea que fuese más allá de la simple confección técnica de un libro y de los tratos comerciales con autores y compradores. Y así se decidió a publicar una obra como El cancionero de romances, donde su intervención tenía mucho mayor alcance. Él mismo se refiere a ello en el prólogo de dicho cancionero con las siguientes palabras he querido tomar el trabajo de juntar en este cancionero todos los romances que han venido a mi noticia, pareciéndome que cualquiera persona para su recreación y pasatiempo holgaría de lo tener, porque la diversidad de historias que hay en él, dichas en metro y con mucha brevedad, será a todos agradable. Puede ser que falten aquí algunos, aunque muy pocos, de los romances viejos, los cuales yo no puse o porque no han venido a mi noticia o porque no los hallé tan cumplidos y perfectos como quisiera. Y no niego que en los que aquí van impresos habrá alguna falta, pero ésta se debe imputar a los ejemplares de donde los saqué, que estaban muy corruptos, y a la flaqueza de la memoria de algunos que me los dictaron, que no se podían acordar de ellos perfectamente». Yo hice toda diligencia porque viniesen las menos faltas que fuese posible y no me ha sido poco trabajo juntarlos y enmendar y añadir algunos que estaban imperfectos. También quise que tuviesen algún orden y puse primero los que hablan de las cosas de Francia y de los doce pares, después los que cuentan historias castellanas y después los de Troya y últimamente los que tratan cosas de amores. Pero esto no se pudo hacer tanto a punto, por ser la primera vez, que al fin no quedase alguna mezcla de unos con otros. Querría que todos se contentasen y le basen en cuenta mi buena voluntad y diligencia. El que así no lo hiciere, haya paciencia y perdóneme, que yo no pude más. Vale». ¿Y quién puede haber que no se contente y que no tome en cuenta la buena voluntad y diligencia de Martín Nucio? Como a los juglares y a los segreles que iban de villa en villa, errando por los caminos, recitando los romances. Como a los viejos de los pueblos que repitiéndolos día con día se los enseñaban a sus hijos y a sus nietos. Tenemos que recordar al impresor de Amberes, con profundo reconocimiento por haber conservado para nosotros muchas de esas joyas de la poesía popular que, a no ser por su desvelo, se hubieran perdido definitivamente como tantas otras que oyeron sus mayores y que Martín Nucio no pudo escuchar ya. Su esfuerzo no se redujo a copiar los romances ya impresos y que corrían de mano en mano en pliegos de cordel, su afición por ellos, su deseo de presentar a los lectores la colección más completa posible, lo llevó a buscar en la tradición oral lo que nadie hasta entonces se había ocupado de transcribir y estaba, por tanto, en inminente peligro de perderse para siempre. Se mezcló entonces con los soldados, con los aventureros, con los viandantes, con los mercaderes españoles que andaban por aquellas tierras, ...y les instó a que le cantasen o le recitasen los romances que supieran. Recurrió desde luego a los judíos sefarditas... ...que expulsados de la península en 1492... ...hubieran llegado a Amberes a establecerse... ...los cuales eran como sus hermanos de raza diseminados... ...por otras partes del mundo... ...fieles guardadores de las tradiciones españolas. Pacientemente escuchó de labios de unos y otros todo lo que tenían a bien recitarle o cantarle. Con cuidado separaba la cizaña del trigo, quiero decir, los romances auténticos, depurados por el gusto popular, de los engendros detonantes y espurios que algún mercader le diría en verso, o las obscenidades y burlas rimadas que no pocas veces acudirían a la boca de algunos soldados cazurros. Todo, repito, lo escuchaba Martín Nucio con santa paciencia. Después de tres o cuatro barbaridades salidas de la boca de un rufián, podía venir, sin que el recitador lo advirtiese, algo apreciable que Nucio anotaría enseguida para su libro. En una misma canción, dictada por la musa más vulgar y entonada entre risas soeces de los soldados borrachos, Podía encontrarse, como una infanta cautiva, alguna estrofa, un solo verso tal vez, de un viejo romance castellano. Meses, años enteros, empleó el editor de Amberes en esa labor sin desfallecer. Y cuando ya nadie recordaba un solo romance que no se lo hubiera recitado a Martín Nucio, él se encerró en su casa a continuar su trabajo. Hasta ese momento su tarea había sido la de recopilador pacienzudo, meticuloso y el resultado era satisfactorio. Pero faltaba algo más. Él lo dice en su prólogo. Yo hice toda diligencia porque viniesen las menos faltas que fuese posible y no me ha sido poco trabajo juntarlos y enmendar y añadir algunos que estaban imperfectos. También quise que tuvieran algún orden. Cumplido el papel de escudriñador, era tiempo de hacer las veces de ordenador y hasta de poeta. Martín Nucio, pues, se sintió parte del pueblo que los cantaba. Oyó en sus adentros la voz fresca, humilde, lozana de la inspiración popular española... ...y se dio a añadir y quitar versos, a enmendar otros con la misma desenvoltura y autoridad del juglar que acomodaba su mercancía al gusto de la gente que le aplaudía y le pagaba. No otra cosa ha hecho en nuestros tiempos don Ramón Menéndez Pidal, cuyo nombre debe quedar unido al de Martín Nucio por la común devoción a nuestro romancero, no bien la talla intelectual de uno y otro sea tan distinta el cual confiesa en el prólogo de su flor nueva de romances viejos. La mayoría de estas variantes de romances proceden de textos antiguos ignorados o de nuevas versiones modernas obtenidas de la tradición oral. Algunas son de mi propia inventiva. Y añade, al introducir esas variantes, creo que no hago sino seguir los mismos procedimientos tradicionales por los que se han elaborado todos los textos conocidos. La mezcla de dos o más versiones de un mismo romance se observa en todos los cancioneros viejos y por su parte todo recitador, tanto antiguo como moderno, retoca y refunde el romance que canta. La tradición, como todo lo que vive, se transforma de continuo. Vivir es variar. Y la justificación que en el siglo XX da Menéndez Pidal a su trabajo, avalando sus enmiendas al romancero por el conocimiento que de él tiene, hubiera podido darla también Martín Nucio en el siglo XVI con las mismas palabras y decir «Yo aprendí desde la niñez. Yo después, para estudiar la esencia y la vida de la poesía tradicional, He buscado los restos antiguos del romancero en las bibliotecas principales de Europa. Nucio en los pliegos impresos o manuscritos que circulaban entonces y en los cancioneros generales. Los he buscado con avidez en la tradición viva y los he oído cantar en multitud de pueblos. Yo me encuentro así, termina diciendo en el siglo XX Menéndez Pidal, lo mismo que pudo haber dicho a mediados del siglo XVI Martín Nucio, que soy el español de todos los tiempos que haya oído y leído más romances. Y lo que resulta más admirable para nosotros, volviendo a la labor de Martín Nucio, tal vez insólito en nuestra época, es que ese afán de conocimiento de la poesía popular española ese desvelo por recogerla en un volumen y darla al público lo más completa y lo más depurada posible, ese celo y ese amor por conservar una hermosa tradición como tal, participando en ella activamente como creador, no estaban en el ánimo de un profesor y erudito como Menéndez Pidal o de un poeta de oficio como García Lorca, sino en el ánimo de un hombre de negocios simplemente, de un mercader en libros, sin más título ni honra, y que por ello posiblemente era desdeñado o menospreciado por profesores, eruditos y poetas de su tiempo. Guardemos siempre, pues, los amantes de la poesía popular española, del romancero, el recuerdo de este Martín Nucio, gala de editores. Destaquemos, para terminar esta plática, una sola condición de los romances españoles, su portentosa vitalidad. Este romance, llamado La amiga de Bernal francés, si no corría en boca del pueblo en vida de Martín Nucio, ya que no lo incluye en su cancionero, debió ser ya muy popular muy poco después, ya que Lope de Vega y Góngora lo tenían por muy sabido. Innumerables veces lo escuchó a principios de este siglo Menéndez Pidal en sus correrías por los pueblos de España. La versión que de recoge en su flor nueva de romances viejos dice así.
2: Sola me estoy en mi cama enamorando mi cojín. ¿Quién será ese caballero que a mi puerta
1: dice, abrid?
3: Soy Bernal francés, señora. El que te suele servir de noche para la cama, de día para el jardín.
1: Alzó sábanas de Holanda, cubrióse de un mantellín, Tomó candil de oro en mano y la puerta bajó a abrir. Al entreabrir de la puerta, él dio un soplo en el candil.
2: Válgame, Nuestra Señora. Válgame el señor San Gil. Quien apagó mi candela puede apagar mi vivir.
1: No te espantes,
3: Catalina, ni me quieras descubrir que a un hombre he muerto en la calle. La justicia va tras mí.
1: Le ha cogido de la mano y le ha entrado al camarín. Sentóle en silla de plata con respaldo de marfil. Bañóle todo su cuerpo con agua de toronjil. Hízole cama de rosa, cabecera de alelí. ¿Qué tienes, Bernal francés,
2: que estás triste a par de mí? ¿Tienes miedo a la justicia? ¿No entrará aquí el alguacil? ¿Tienes miedo a mis criados? Están al mejor dormir.
3: No temo yo a la justicia, que la busco para mí. Ni menos temo criados, que duermen su buen dormir.
2: ¿Qué tienes, Bernal francés? No solía ser así. ¿Otro amor dejaste en Francia o te han dicho mal de mí?
3: No dejo amores en Francia que otro amor nunca serví.
2: Si temes a mi marido, muy lejos está de aquí.
3: Lo muy lejos se hace cerca, para quien quiere venir. Y tu marido, señora, lo tienes aparte de ti. Por regalo de mi vuelta te de dar rico vestir. Vestido de fina grana, forrado de carmesí. Y gargantilla encarnada como en damas nunca vi. Gargantilla de mi espada que tu cuello va a ceñir. Nuevas irán al francés que arrastre luto por ti.
1: Pues bien, he aquí otra vez este romance, con música y todo, tal como lo escucharon hace seis o siete años, cantado por unas viejecitas de un pueblo leonés, los editores de un disco de folclore español
2: a mi puerta está hora, lari, larero.
0: Yo no me
2: levanto a abrir, Larí, Yo no me levanto a abrir, laran, lari. El buen francés soy señora, lari, larero. ¿A quién le soleis abrir, laran, lari?
1: ¿A quién le soleis a abrir, la lari?
2: se ha puesto la en agua blanca, lari, larero,
1: y se ha levantado
2: abrilar al lari,
1: y se ha levantado
2: abrir al lari. Al desatrancar la puerta, lari, larero,
0: se le ha apagado el
2: candilar, al lari,
0: lari
1: Escuchemos otro romance, el de Gerineldo y la Infanta, uno de los más difundidos por España que se sabían de memoria nuestros autores de la Edad de Oro. De todas las versiones escuchadas de él, Menéndez Pidal escogió esta.
2: Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido ¿Quién te tuviera esta noche en mi jardín florecido? Válgame Dios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo
3: Como soy vuestro criado, señora, ¿burláis conmigo? No
2: me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo
3: ¿Y cuándo, señora mía, cumpliréis lo prometido?
2: Entre las doce y la una, que el rey estará dormido
1: Medianoche es ya pasada Gerineldo no ha venido.
2: Oh, malaya, Gerineldo, quien amor puso contigo.
3: Abráisme la mi señora, abráisme cuerpo garrido.
2: ¿Quién a mi estancia se atreve? ¿Quién llama así a mi postigo?
3: No os turbéis, señora mía, que soy vuestro dulce amigo.
1: Tomáralo por la mano y en el lecho lo ha metido. Entre juegos y deleites la noche se les ha ido, y allá hacia el amanecer los dos se duermen vencidos. Despertado había el rey de un sueño despavorido. O me roban a la infanta o traicionan el castillo. Aprisa llama a su paje pidiéndole los vestidos. Gerineldo, Gerineldo, el mi paje más querido. Tres veces le había llamado. Ninguna le ha respondido. Puso la espada en la cinta a donde la infanta ha ido. Vio a su hija, vio a su paje como mujer y marido. Mataré yo a Gerineldo a quien crié desde niño, pues si mataré a la infanta mi reino queda perdido. Pondré mi espada por medio que me sirva de testigo. Y salióse hacia el jardín sin ser de nadie sentido. Rebullíase la infanta tres horas ya el sol salido. Con el frior de la espada la dama se ha estremecido.
2: Levántate Gerineldo, levántate dueño mío. La espada del rey mi padre entre los dos ha dormido.
3: ¿Y a dónde iré, mi señora, que del reino se ha visto?
2: Vete por ese jardín cogiendo rosas y lirios.
1: Pesares que te vinieren yo los partiré contigo. ¿Dónde vienes, Gerineldo, tan mustio y descolorido?
3: Vengo del jardín, buen rey, por ver cómo ha florecido la fragancia de una rosa, la color me ha desvaído.
1: De esa rosa que has cortado mi espada será testigo.
3: Matadme, señor, matadme, bien lo tengo merecido.
1: Ellos en estas razones, la infanta su padre vino.
2: Rey y señor, no le mates, mas dámelo por marido, o si lo quieres matar, la muerte será conmigo.
1: El romance de Gerineldo y la Infanta siguen cantándolo hoy muchos miles de españoles. Oigámoselo a un hombre de un pueblo de León.
2: Gerineldo, 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 Gerineldito Pulido, Gerineldito Pulido, quien te cogiera esta noche. Quién te cogiera esta noche, dos horas el mi albedrido, dos horas el mi albedrido. No porque se ha criado vuestro, no porque se ha criado vuestro, hoy queráis burlar conmigo, hoy queráis
1: burlar conmigo. Y para terminar, vamos a escuchar otro romance. Se trata, dice Menéndez Pidal, de una reliquia, aunque muy destrozada de los antiguos cantos, que en versos paralelísticos componían los juglares galaico-portugueses del siglo XIII y propagaban en sus viajes no sólo por León y Castilla, sino hasta Navarra y Valencia. Es este.
2: hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa, hay de lejos que venía, hay de lejos que llegaba, Ay, diga lo que él quería, ay, diga lo que él buscaba.
3: Hay busco a la blanca niña, hay busco a la niña blanca que tiene voz delgadina, que tiene la voz de plata, cabello de oro tejía, cabello de oro trenzaba.
2: Otra no hay en esta villa, otra no hay en esta casa, si no era una mi prima, sino una prima hermana, ay de marido pedida, ay de marido velada.
3: Ay diga a la blanca niña, ay diga a la niña blanca, ay que su amigo la espera, ay que su amigo la aguarda al pie de una fuente fría, al pie de una fuente clara, que por el oro corría, que por el oro manaba, a orillas del mar que suena, a orillas del mar que brama.
2: Ya viene la blanca niña. Ya viene la niña blanca al pie de la fuente fría que por el oro manaba, la tan fresca mañanica, mañanica, la tan clara. ¡Ay venga la luz del día! ¡Ay venga la luz del alba!
1: Pues este romance Sigue siendo un verdadero canto nacional para los asturianos. Es, al decir de Menéndez Pidal, el más sabido por ellos. Es el más generalmente usado en esa danza prima, famosa desde que la describieron Jovellanos y Durán. De esta manera se le oye cantar en nuestros días. Hay un galán
0: de esta vida, y
3: baila virgen Viva la Virgen
2: del Carmen. Hay un galán de esa
3: villa, Ay,
2: un galán de Hay un galán de esa villa. Ay, un galán de esa casa. Ay, el por aquí
0: venía.
2: Iba la Virgen de Carmen. Ay,
0: por aquí venía. Iba la Virgen
2: del Carmen. Ay, Y él por aquí venía, y él por aquí pasaba.
0: Ay, diga lo que él
2: quería, viva la Virgen de Carmen. Ay, diga lo que él
0: quería, viva la Virgen de Carmen.
1: Apenas si hemos logrado hoy apuntar el tema del romancero y no obstante la premura con que un curso de literatura española como este se ve impelido, no nos resignaremos a pasar demasiado a la ligera por el río de la lengua castellana, el romance y sobre todo el romance popular. A él dedicaremos todavía algunos viernes más.